0: A partir de agora você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio jornalismo da Universitária FM. Apresentação, Caio Mota. Olá, são 11 horas 34 minutos, hoje é terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. E eu começo o programa de hoje te falando que o leite materno é um alimento precioso nos anos iniciais da vida de uma criança. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde e também do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, todos os anos 6 milhões de bebês são salvos devido à amamentação. Desde abril de 2017, o mês de agosto é inteiramente dedicado à importância do aleitamento materno por meio da campanha nacional Agosto Dourado. No Rádio Debate de hoje, nós vamos entender como o leite materno impacta no desenvolvimento do recém-nascido, quais são as dificuldades no momento da amamentação e qual a importância da doação de leite para a saúde dos bebês. Agora eu apresento para você nossas convidadas que estão online com a gente. Hoje conversaremos com Bárbara Montezuma. Ela é farmacêutica, mestre em patologia pela UFC e responsável pelo controle de qualidade do Banco de Leite Humano da Maternidade Escola Assis Chateaubriand. Bom dia, Bárbara. Seja bem-vinda ao Rádio Debate.
1: Oi, Caio. Bom dia. um prazer estar aqui com vocês. Vai ser uma ótima conversa sobre a importância do leite materno, né? esse bem tão precioso que a natureza nos deu para alimentar nossos bebês.
0: Vai sim. A, a gente que agradece a tua participação, Bárbara. E agradecemos também a participação de Rosalina Ramos. Ela é pediatra e neonatologista e é também coordenadora da unidade Canguru e do Banco de Leite Humano da MEAC. Bom dia, Rosalina. Seja bem-vinda. Bom dia a todos.
2: É um prazer enorme, uma honra. Eu acho que é uma honra para todo pediatra falar de leite materno, que para a gente realmente é vida, né, e vai e que é desde o nascimento e acompanhando para o resto da vida, então é o leite. Por isso que o agora. E um mês, né, agosto dourado
0: porque realmente o leite é ouro. Vale ouro, é exatamente é. isso. Lembra você que está ouvindo o Rádio Debate que você pode acompanhar a rádio pela internet no nosso site www.radiouniversitarefm.com.br ou baixar o aplicativo no seu celular, aí é só buscar Rádio Universitário FM com nossa frequência 107,9 e ainda para interagir com as participantes do debate de hoje você pode enviar perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. O DDD é 85 e o número 33667474. Então esse agosto dourado, né? A amamentação é o tema central nesse mês, um mês dedicado à importância do aleitamento materno. Eu queria começar perguntando à Rosalina, à Bárbara, é por que é que o leite materno é considerado esse padrão ouro para o bebê?
2: Veja, ah, mais ou menos na década de 70 até início de 80, o leite materno, ele não, não, não existia tantos estudos e a, a, houve um declínio muito grande da taxa de amamentação. Mas a partir daí é todo dia, são inúmeros trabalhos, inúmeras revisões e a cada dia a gente se surpreende com a, o que descobrem, cada dia alguma coisa nova e descobrem, é, e é fantástico, então realmente o leite materno ele é considerado como um, um líquido vivo, né? então eu selecionei alguns benefícios, Pronto, porque vamos... seria, eu acho que o dia todo para falar deles, <risos> né? Então, selecionei alguns e é, em 2016, houve uma grande publicação, uma revista de, de muito conceituada, que é o The Lancet, e esse estudo, encomendado pela Organização Mundial de Saúde, e ele contemplou 28 metanálises, né, que são estudos é, de alto grau de evidência. E aí, um, é, assim, um dos pontos importantes, diminuição da mortalidade. Então, segundo é, esse estudo, para cada 10 crianças amamentadas com menos de 6 meses, não amamentadas, para cada 10 crianças, 9 na, na taxa de, de mortalidade. A mortalidade... Para cada 10 crianças que morreram, 9 não eram amamentadas. Então, altíssimo né, esse número. Sim, então, por quê? Porque há uma diminuição importante da diarreia, da, das infecções respiratórias, das pneumonias. E nós temos aqui um epidemiologista, Dr. César Vita Pelotas, renomado epidemiologista e ele tem um trabalho muito grande que, que fez parte desses estudos da meta e que o, o dado dele é de que para crianças, crianças não amamentadas tinham no, no estudo dele 14,2% de morrer por diarreia e 3,5% quando era alimentação mista e a chance de hospitalização por pneumonia nas crianças não amamentadas foi de 61 vezes maior do que aquelas amamentadas então assim, já de cara de saída é, já né, configura assim, uma importância capital
0: Bárbara, que nutrientes né, que existem no leite materno que ajudam nesse desenvolvimento que a Rosalina falou
1: Bom, a questão do nutricional do leite é completa, né? Até o sexto mês de vida, os bebês precisam apenas do leite materno para ter uma saúde...
0: É, tem uma coisa que é tipo aí. até o sexto mês, tem que ser exclusivo... É, e...
1: exclusiva, sem água, sem chá, sem nenhum outro alimento, em livre demanda. E aí o leite, ele tem a composição ideal para esse crescimento do bebê, em termos de carboidratos, de gorduras, né, ácidos graxos... É, e o leite também conta com células de defesa. Essa é a grande diferença entre o leite materno, que é a espécie específica, né? e, e o leite de lata, né? uma fórmula infantil. Ela tem nutri, nutrientes, a indústria pode conseguir colocar carboidratos, lipídios, né? proteínas tentar se assemelhar, mas o leite materno, como a doutora Rosalina falou, é um alimento vivo, ele também contém imunoglobulinas, que é o que vai fazer toda a diferença nessa questão imunológica do bebê, né? contém imunoglobulinas, contém células de defesa, é, contém é, substâncias que vão proteger o, o, as infecções, né? Algum, uma, alguns, algumas substâncias que vão combater também as infecções, além das imunoglobulinas, né, é, existem inúmeros fatores de proteção, né, que vai ajudar o bebê a ter uma saúde melhor, e não só nesse momento, porque o leite já foi provado em vários estudos também, mostrando que a importância do leite não é só para a infância, mas além da infância, né, as pessoas que foram amamentadas, elas também vão ter benefícios ao longo da vida, né, como redução dessas doenças autoimunes, redução da da chance de ser de obesidade né para a mulher também tem uma vantagem para mãe que amamenta também tem um risco reduzido de ter câncer de mama é então diminui o risco de de é, depressão pós-parto vários benefícios para a mulher e para o bebê
0: e o ideal Por o tempo jeito. pode falar <risos>
2: Veja, bem, uma, uma coisa incrível, Quer dizer, essas diarreias, esses menor risco de diarreia, menor risco de pneumonia, de hospitalizações, é realmente porque o leite materno tem compostos bioativos que vão dar indiretamente é, ser responsável por, essa, por esse combate às infecções. Para você ter uma ideia, o coloxo, um ml de coloxo tem 184 mil leucócitos.
0: O que é, então, é o coloxo?
2: De defesa, neutrófilos macrófilos, linfócitos, né, cheio de anticorpos, anticorpos contra as bactérias.
0: E o que, que é esse coloxo, Rosalina?
2: O colox é o primeiro leite. Ah, tá. Né? Então é bem o início, as primeiras gotinhas, os primeiros. Eh, até mais ou menos o quinto dia, ele tem uma característica diferente do leite maduro, do leite né, que vai sendo produzido. E, e é incrível essa máquina, porque você vê um bebê que estava dentro do útero, um ambiente estéreo, de repente ele vai sair. Ele vai encontrar o quê? Flora materna, do canal vaginal. Vai encontrar flora dos, dos, dos bebês nos hospitais, da casa. E, e aí, um bebê que não estava preparado. Então, esse colôsio foi pronto. Ele já veio com as células. E é interessante, a mãe já produziu um anticorpo contra as bactérias desse ambiente que o bebê vai viver e passou para o bebê no leite materno. Então, o bebê já vem com os anticorpos das bactérias do ambiente que ele vai viver. É fantástico isso, Só fazendo é? uma
0: correção, eu falei colostro, mas é colostro, não é isso? Colostro. Colostro, exatamente. Colostro. É. É, gente, a amamentação, né? É, ela é muitas vezes representada como um momento mágico, e eu imagino que deva ser... Mas nem todos os recém-nascidos, nem todas as mães conseguem realizar essa amamentação direta. Eu queria que vocês dissessem para a gente, para mim, para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, quais são as principais dificuldades das mães nesse momento de amamentar. É normal ter dificuldade? Sim, é
1: normal ter dificuldade, né? apesar de ser natural. Mas a amamentação ela também é, é, tem relação com o social. Né? As mulheres precisam conhecer às vezes o bebê não já não consegue pegar de início então precisa ter uma ajuda ter um apoio para ajustar a pega e ensinar o bebezinho a nascer além dos bebês que a gente tem aqui na maternidade né que são os nossos receptores dos leites do leite mandoado que tem problemas ao nascimento são bebês prematuros bebês sindrômicos é, bebês que não conseguem sugar ainda né devido à prematuridade às dificuldades que eles nasceram então, a gente está aqui disposto para ajudar essas mães quando elas puderem amamentar os seus bebês, mas também para contribuir com esse leite doado para os bebês que estão internados. Quer falar?
2: Veja, Caio, o leite a, realmente parece uma coisa muito natural. né? Então, a mãe gestou o bebê, a, a mama foi se modificando, ela foi produzindo né, já esse primeiro leitinho conosco, especial. E por que é que é, às vezes, tão difícil e, é, esse encontro? Né? Essa, esse mãe, essa mãe, esse bebê, essa pega. E aí é que o que, que, que a gente sabe? Que a, apesar do leite ser biológico, né? é um fator biológico, amamentou, o bebê mamou, nasceu, ele precisa da alimentação dele, que é o leite, só tem leite. E qual seria o melhor? Leite materno. Mas essa dificuldade tão grande, porque ele, apesar de ser biológico, ele é, ele é determinado por fatores da cultura. Então, da cultura dos aspectos psicológicos, como a Bárbara falou. Então, assim, é, a, 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 quando o bebê nasce, é uma carga de emoções, né? E nem, to, e assim, parece muito lógico que o bebê vai nascer, ele vai encontrar o, o, aquele mamilo, vai mamar, vai a, fazer a boa pega, vai sugar a quantidade que ele quer, e vai mamar e dormir, e não é assim, e não é assim. Então, realmente tem muitos fatores que vão inter... que podem interferir nessa primeira nesse primeiro contato, nessa primeira amamentação e daí a grande importância de informar.
0: Sim, com certeza. Apoiar. Sobre, sobre esses fatores, Rosalina, é, queria que você vocês dissessem, Rosalina e Bárbara, queria que vocês dissessem para gente assim, que fatores são esses, principalmente do campo emocional, que impactam na amamentação, é depressão pós-parto, cansaço. O que exatamente? Quais são esses fatores?
2: Olha, é tudo, é tudo de tudo um pouco. Hoje em dia, é, a, a, as mães têm adiado muito a maternidade. Então, elas já estão tendo filhos já um pouco mais tarde do que antigamente. Antigamente existe um grupo familiar. Então, o bebê nascia, a família estava lá junto, as pessoas tinham vizinhos, elas eram um grupo, né? Existia um grupo em torno dessa mãe. Uma rede de hoje em apoio, dia as né? Famílias são, é, é, hoje em dia as famílias são nucleares, né? Então, elas estão... Elas, as avós já acham que não tem... Que já não estão mais sabendo de tanta coisa. Embora que também tenha as crenças das avós, quando o bebê chora, tudo é fome, tudo... Vamos dar alguma coisa, né? Então, assim, e o próprio estado emocional, é né? claro, a mãe, na, naquelas primeiras 24 horas, era uma adaptação do, de todo um processo da, da, do, do parto, né, então ela está cansada, ela tem vários hormônios de estresse que estão se estabilizando, esse bebê, às vezes, é muito sonolento, tem bebê que é mais agitado, então tudo isso tem que entrar numa, numa, num equilíbrio. E para tudo isso tem que ter um apoio,
1: né?
2: sempre o um apoio.
1: É, é importante a gente fortalecer esse, esse empoderar né? essa mulher desde a gestação, né? Falando da importância da amamentar e do quanto que ela precisa de apoio também. Desde a gestação, ela tem que ter o conhecimento, mas ela também saber que pode contar com a ajuda de algum profissional, né? a gente sempre divulga aqui as nossas ações do Banco de Leite, porque nós oferecemos cursos de amamentação para gestante, e aí ela pode sair do curso achando que sabe tudo, mas quando o bebê está no colo, ela vai ter dúvidas, ela vai precisar de ajuda e ela pode enviar aqui também. E aqui, essa questão do conhecimento é importante para fazer com que a mulher tenha tranquilidade, né? Como a gente comentou, é, o social vai impactar nisso, né? Às vezes a família, a mulher quer muito amamentar, o bebê não está pegando, aí a família fica, ah, a sogra fala, a mãe fala, ah minha filha deu um leitinho, assim tá com fome, e às vezes não está com fome, você pode ver outros fatores né, que estão tá incomodando o bebê. E aí, nesse momento de tensão, de estresse, esse hormônio que está envolvido com estresse, ele vai impactar, na amamentação, que é a adrenalina, ele vai bloquear. Então, tem mulher que tem leite, não consegue amamentar, não tá saindo. Mas aí, aconteceu o quê? Sofreu algum momento de estresse? Perdeu alguém, né? Teve algum momento estressante? A adrenalina, ela se opõe à ocitocina, que é um outro hormônio que ajuda na ejeção do leite, que tá relacionado também com o vínculo, com o apego, né? com o amor. É, então, elas se antagonizam, tanto na hora do parto, a ocitocina e a adrenalina se antagonizam no parto e na amamentação não é diferente. Então, quando a mulher está em um ambiente tranquilo, relaxado, ela consegue produzir a ocitocina para facilitar essa ajeção do leite e também está relacionada à prolatina, que é um hormônio que vai ajudar na produção em si. Certo? Então, quando ela está estressada, a adrenalina antagoniza, né, se opõe ao efeito da, da ocitocina e vai atrapalhar também essa descida do leite. Por isso que a gente fala tanto da importância desse, da, da tranquilidade, né, de ter a rede de apoio. Muitas vezes os pais falam, ah, mas eu não tenho leite, eu não posso fazer nada. Não, o pai não tem leite, ele não vai poder amamentar, mas ele vai ajudar essa mulher no cuidado com os filhos, vai ajudar? Não, vai dividir, eu sempre falo isso, o pai não ajuda, ele divide. Exatamente. E todos os outros cuidados com o bebê, ele pode contribuir para que a mulher tenha um momento tranquilo, que ela possa descansar também, né, ela precisa estar descansada para produzir bem.
0: E eu aí, costumo... Bárbara, oh, pode falar, Rosalina, por favor.
1: Eu costumo dizer para os
2: pais né, que vão no consultório, eu digo, olha, você tem que tratar a sua esposa como uma princesa. Aí eles brincam, não, do... aí tem um que disse, não, doutora, como a rainha. Eu pronto, como a rainha, porque realmente, gente.
0: Como a, a rainha, mamê... então só obedeça, né?
2: <risos> é, só obedeça, porque realmente é, 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 de... é cansativo. Então tem que ter. Um... Tem que ter esse conhecimento da importância, o desejo e ter esse apoio. São, a mama não, é bem a demanda, a livre demanda. Então, tem bebê que mama de cada duas horas. As madrugadas continuam sendo de duas em duas horas ou mais. Então, se ela não tiver esse apoio da família, ela aí chega no consultório com a... Com a com cansaço, com a depressão, porque não estão dando conta, Sim. né? Então, aquele bebê tão esperado, tão é, sonhado, tão idealizado, e de repente ela se sentir, achar que não está dando conta, né? Então, é, esse apoio é fundamental.
0: E aí eu pergunto a vocês, é, no caso de uma mãe que não está conseguindo amamentar o seu filho, é, é possível reverter isso ou... Existem casos que de fato é irreversível, porque eu li um canto que é, o maior vínculo, né, a proximidade da mãe com o bebê, o contato, pele a pele, que isso pode ser um, um estímulo, né, que outros fatores podem contribuir para uma maior produção de leite, já seguindo o caminho contrário aqui.
1: É, o, o início da amamentação, né, o primeiro momento, o momento mais especial, é aquela chamada hora de ouro. Assim que o bebê nasce, você falou do pele a pele, o ideal é que tenha esse pele a pele, esse contato, porque o bebê está ali mais é, desperto e ele vai conseguir é, fazer o vínculo com a mãe. A mãe está com uma, uma grande quantidade de ocitocina ali relativa, em relação ao parto. né? Então, aquele momento é crucial para o bebê. Os bebês que são colocados no colo da mãe, que tem pele a pele, que conseguem amamentar na primeira hora, eles vão ter um desfecho melhor da amamentação. Já é
0: um indício, né?
1: Já é, já é um início, exatamente. E aí, né? como tem alguns bebês que nascem que não tem, esse, não tem essa possibilidade, né? principalmente os, os bebês daqui que têm algum problema no momento de nascer, bebês prematuros, precisa de alguma atenção especial, eles não conseguem ter esse momento é, de pele a pele, né, da amamentação na primeira hora. Então, aí depois, a gente vai tentar o mais breve possível colocar esse bebê ao seio e estimular, de acordo com a, com a saúde do bebê, né, se for um bebê ateiro, ou então a mãe. Aqui a gente também recebe, é, tem partos de mães que estão com problema de saúde e o bebê nasce bem, que por algum, né, por causa do problema de saúde da mãe, precisam ser separados também. Então, depois, quando a mãe se recuperar, estiver melhor, a gente vai tentar... É, estabelecer esse vínculo. E aí é, não tá perdido, né? Ah, não deu certo na primeira hora, mas a gente vai tentar. Em outros momentos, assim que o bebê puder, a mãe vai colocar no peito, vai estimular, ensinar a mãe como é que faz essa extração, é, fazer a massagem, né? Porque às vezes o peito da mãe tá muito cheio, né? Como a gente chama popularmente empedrado. Então, a gente vai estimular a mãe a fazer a massagem, colocar da maneira correta o peito na boca do bebê. E aí vai tentando estabelecer esse vínculo. Né? Existem outros, é, outros acessórios que atrapalham a alimentação, né? Quando o bebê já faz uso de mamadeira, chupeta. Às vezes chegam bebês aqui no banco de leite com mais de um mês, já com uso de chupeta e mamadeira. A forma de sucção é diferente, né? Isso não é bom, que,
0: que já chegue... É é...
1: Exatamente, mas não não impede, né? Tem mãe que chega aqui e diz oh, mas eu quero amamentar e aí vem aqui várias vezes não vai ser da primeira vez, ela vem e o bebê vai treinando da mesma forma que ele aprendeu a sugar na mamadeira, ele coloca a língua para trás quando está na mamadeira e no peito ele tem que colocar a língua para frente para ir buscar o, o alimento, né? Vai pressionar o, o peito, a língua e o palato duro, né? Para extrair esse leite então é mais trabalhoso. Então depois disso não, a mãe quer, ela quer, quer insistir, ela quer amamentar, ela pode vir aqui, a gente vai recebê-la, vai orientar e vai estimular esse bebê para que ele consiga amamentar, certo? Muitas vezes a mãe não, não produz mais, mas a gente vai incentivando, né? Vai aumentando a produção, às vezes vai complementando com fórmula, até que um dia ela consegue é, deixar só o leite. Então, de toda maneira, é, o consumo de leite materno sempre é benéfico para o bebê, certo? Mesmo que, a, nesse caso, a mãe não consiga dar de tipo, forma integral, né? Somente o leite materno, mas sempre vai ser benéfico. E aí, cada caso, a gente vai, vai avaliar, né? É, é um mundo de possibilidades. Caio, eu acho que tudo passa muito pelo apoio, sabe? Então,
2: a mãe que o bebê nasce no hospital, principalmente aqueles hospitais amigos da criança que vão ter todo esse, esse cuidado de estimular a mãe, de incentivar, de saber se a pega está sendo correta, se esse bebê tá, tá, tem uma mamada eficiente, porque se ele não tem, se a pega é incorreta, ela vai chegar em casa e esse peito vai machucar e ela vai sentir dor e esse bebê vai chorar muito. Então, vai criar um ciclo vicioso que vai terminar por essa mãe... né? Às vezes até é, dizendo que não consegue mais e tudo e tem que ter esse apoio. Então, tem, chegou em casa, se tiver agentes comunitários que cheguem na casa, ver se está tudo indo bem, referenciar, não, tem alguma coisa que não está bem, referencia aos bancos de leite, as, as salas de apoio de amamentação, né? então, um obstetra que também faça esse apoio, que, tenha, que essa mãe tenha contato, então, ela tem que ser apoiada. Sim. Sendo apoiada, como a Bárbara falou, né? mesmo nos casos em que já chegam aqui a mãe usando complementos, usando, mas se ela tiver uma rede, existem vários métodos que podem relactar, né então, a gente pode ajudar essa mãe a conseguir novamente ter uma boa produção, então ela precisa, ela querer, ela, ela, ela entender, né? entender o porquê, ela, ela sabe da importância e ter esse apoio, então o apoio é fundamental em, qual, em todos os processos. E aí a Bárbara falou uma coisa que eu achei bem interessante, é essa, essa amamentação na primeira hora, que essa amamentação na primeira hora, ela, além de facilitar o bebê a mamar melhor, os estudos mostram que ela vai ter efeito no, no tempo de amamentação. Então, de manter essa amamentação seis meses ou mais. Então, é uma coisa que pode já começar a ser definida ali naquela primeira hora. que ele foi colocado no peito, em contato pele a pele. Então, tudo isso é o apoio. Então, passa sempre pelo apoio.
0: Agora eu vou fazer um pequeno intervalo no Rádio Debate de hoje, mas a gente já já volta falando sobre a importância do aleitamento materno. Rádio Debate Estamos de volta com o Rádio Debate discutindo hoje a importância do aleitamento materno. Comigo estão Bárbara Montezuna, Montezuma, perdão, farmacêutica responsável pelo controle de qualidade do Banco de Leite Humano da Maternidade Escola, Assis Chateaubriand. E também está Rosalina Ramos, coordenadora da unidade Canguru e do Banco de Leite Humano da MEAC. Lembro que se você quiser interagir com as participantes, você pode mandar perguntas ou comentários para o nosso WhatsApp. O DDD é 85 e o número é 3366 Rosalina, há mais de 20 anos a MEAC conta com o método canguru, que é uma política pública importante né, da saúde da mulher e da criança dentro da maternidade, dentro do, da UFC. Como é que o método canguru contribui no aleitamento materno na verdade como é que funciona esse método apresenta é, ele para os nossos ouvintes você é coordenadora né da unidade canguru da MEAC.
2: Veja, o método ele é ele tem uma forma muito ampla de trabalho porque já começa antes é, do bebê nascer então já é uma preparação das mães de alto risco elas já vão tendo conhecimento do, sobre o método. Né? E ele está presente em todo, em, em, em todo, todo o, trajeto, o trajeto do bebê. Né? Então, o bebê nasceu, ele vai ser acolhido na sala de parto né? humanizado, então, todo um trabalho de humanização na sala de parto, esse bebê vai ser colocado pele a pele e o bebê que não pode, né, um bebê que nasceu um, um prematuro extremo ou um, prema, ou um bebê que precisou de cuidados imediatos, se procura é, mostrar pelo menos a mãe, né? Então ele, ele, a mãe já 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 vê esse bebezinho e ele depois é levado para os cuidados e aí tem todo toda uma qualidade de atendimento, né, dessa mãe de campanha, camp lampeamento oportuno do cordão, imediato, né? o ideal, com entre 1 a três minutos, então pele a pele quando possível, amamentação quando possível na primeira hora, isso faz parte do método. E depois esse bebê, dependendo do grau de, de complexidade, ele vai ou para a unidade de alto risco ou unidade de médio risco. Né? E na unidade de alto risco, a família, né, o pai já é introduzido, se a mãe não pode, porque, lógico, né, foi uma um, um gravidez de risco, mas esse pai já é acolhido de forma diferenciada, ele já vai ter o um contato com o bebê e lá e, e ainda nas unidades de alto risco ou de médio risco, desde que esse bebê já esteja estável, já é colocado pele a pele. Antes, se ele não pode, os pais são, é, são estimulados a tocar, a falar com esse bebê, mas assim que puder, o pele a pele, é, com o pai ou com a mãe, né? E aí essa seria a primeira etapa, e a segunda etapa, quando o bebê está estável, ele vai para a unidade canguru. Aí na unidade canguru, o bebê vai estar, tá, as mães vão estar tá 24 horas com o seu bebê. Então é estimulado que elas passem a maior parte do tempo na postura canguru, desde que seja prazeroso, que o bebê esteja bem. E aí normalmente, o assim, que, que acontece de fantástico? Né? É, a mãe já, com esse, com esse contato, além do vínculo né, mais forte e tudo, é, elas conseguem amamentar de forma mais rápida. A produção de leite acontece de forma mais rápida. Normalmente nós costumamos conseguir colocar mais rapidamente também ele para mamar, que já se, já se começou esse movimento na, na unidade de médio risco. Sim. Né? Mas de forma mais efetiva, mais prolongada, né? acontece na, na, na unidade canguru. Então ela, ela vai ser, além... É, do empoderamento, da amamentação, ela vai ser também mais, ficar mais confiante nos cuidados, porque ela vai cuidar, ela vai dar banho, ela vai trocar, então é uma mãe que vai sair mais segura. Eu sempre digo que, assim, que na, todos os bebês, para todos os bebês, porque aqui na maternidade escola. Não... Guru. mas é uma experiência que. Todos os bebês prematuros, especialmente os de alto risco, deveriam ter. Porque a diferença do cuidado, da, é, da segurança e dos níveis de amamentação são muito superiores. É um prazer, para mim é um prazer todo dia vir <risos> ajudar a, a, a desenvolver esse projeto. Não, eu e não é um é prazer para a gente ela. ouvir eu... também.
0: Ela é? não
1: descuida desse é, momento candurante de <risos>
0: nenhum. Deixa eu te perguntar. Depois, Bala. Tem uma
2: terceira etapa, que é quando ah, eles recebem falar. a alta da unidade canguru e continuam no acompanhamento, né, tendo retornos até completar 2,5 kg.
0: Deixa eu perguntar para a Bárbara. Sim, Bárbara, antigamente né, era comum a gente ouvir histórias de mulheres que amamentavam seus filhos e também ajudavam a amamentar os bebês de outras mães que não produziam tanto leite. Essa prática que ficou conhecida como amamentação cruzada, ela é segura ou ela oferece risco para o bebê, Bárbara?
1: Essa era uma prática bem comum, né? Até a década de 80, a gente achava que era uma coisa muito bonita de se acontecer. Aí teve o surgimento da AIDS, né? No começo da década de 80, e a gente viu que essa doença, entre outras doenças, podem passar pelo leite materno. Então, por isso que a mulher precisa fazer o pré-natal, precisa fazer todos aqueles exames do pré-natal, para testar que a saúde dela tá ok, né? É, muitas doenças maternas não impedem a mãe de amamentar o seu bebê, mas tem que ter um cuidado quanto à doação. No caso do HIV, realmente é, é contraindicado, né? tem um protocolo para que ela, essa mulher pare de amamentar e realmente esse bebê não vai poder é, mamar na mãe. É, então, era comum essa prática de aleitamento materno cruzado. No entanto, como a gente veio evoluindo, e descobrindo essa, essa possibilidade de transmissão de doenças pelo leite materno, hoje em dia você pode sim ajudar o, o bebê de uma outra mãe, mas ele, esse, esse seu leite tem que passar pelo le, banco de leite humano. Pronto, por quê? Né?
0: Explica é, para os nossos porque, ouvintes por que, que o do banco de leite é mais seguro.
1: É mais seguro, porque aqui a gente vai fazer uma triagem dessa doadora, tem esse controle de qualidade, né, do início, né, do cadastro da doadora, porque a doadora, para doar leite materno, ela tem que estar saudável, tem que estar amamentando o próprio bebê, tem que ter um excedente de leite. Então, quando o leite chega aqui, a gente vai fazer esse controle também do leite, certo? A questão da data, o leite cru, né, o leite que não passou por nenhum processo de... Nenhum processo de aquecimento, né, de pasteurização, ele dura 15 dias congelado. Então a gente já vai começar aí, verificando o tipo de frasco, frasco adequado no recebimento desse leite. Se o leite tá na validade correta, se o frasco está identificado com o nome da mãe, né, se o cadastro dela tá ok. E aí nós vamos fazer essa seleção desse leite, fazendo a acidez e um teste que a gente chama de crematócrito, que é o teste que vai quantificar as calorias desse leite, então ele vai ser selecionado e classificado. Então, ao final do processo de pasteurização, é, a gente vai ter vários tipos de leite. E esse leite, né, com, com quantidades diferentes de gordura né, e, e com características diferentes né, de acidez e de gordura, a gente vai poder direcionar para o bebê que mais necessita daquele leite. Então, vai ter um, um controle do leite de acordo com a com a pasteurização, certo? essa pasteurização é uma pasteurização diferente da indústria de laticínios porque a indústria de laticínios ela visa somente inativar os patógenos, matar, eles colocam em altas temperaturas matam todos os micro-organismos. No caso da pasteurização do leite humano é importante inativar 100% dos patógenos mas preservar o máximo possível dos nutrientes e, principalmente, das imunoglobulinas. Então, a gente submete esse tratamento térmico de pasteurização a uma pequena perda das imunoglobulinas, mas, ainda assim, é bem superior, é um leite muito superior. Então, o padrão ouro é o leite materno cru da própria mãe no peito. Então, quando não é possível, o leite cru da própria mãe. Né? No caso desses bebês que estão nas unidades neonatais, a gente estimula essa ordem à beira do leito, a mãe se sente parte do cuidado, a mãe traz só o que o bebê precisa naquele momento, A beira do leito, ajuda na administração, de acordo com a alimentação do bebê naquele momento, e depois ela desce para o banco de leite para tirar mais, mais leite para as próximas dietas do bebê ou mesmo para a doação. Né? Quando a mulher começa a estimular, tem mulher que realmente tem a mais, bem a mais do que o bebê precisa. Então ela, elas doam. A gente explica para elas a importância de fazer essa sardinha à beira do leite, porque vai ser o melhor leite para o bebê delas. Depois desce para o banco de leite para doar, porque quando ela precisar, se ela não tiver leite suficiente, é daqui do banco que o leite vai suprir o bebê dela. Então, depois desse processo de pasteurização né, térmica, é, a gente vai, vai classificar, selecionar e classificar o leite e esse leite vai ficar disponível para atender o lactário, né? O lactário vai direcionar para a necessidade de cada bebê. Essa é a grande diferença do leite do, do banco de leite, né? Ele vai ser um leite seguro e vai ser o mais adequado para a necessidade de cada bebê. E paralelo a isso, a gente vai estimulando a mãe. Muitas vezes a mãe ainda foi um bebê prematuro, nasceu com 20 e poucas semanas, 27 semanas, ainda não produz leite. A gente vai estimulando aquela mulher a fazer a massagem e a extração para que ela consiga produzir. Aí ah, ela conseguiu 10 ml, excelente. Ah, ela, o bebê dela está tomando mais do que 10? Vai tomar os 10 dela e vai tomar mais o que faltar do, do leite materno pasteurizado. E assim a gente vai estimulando essa mulher e quando elas entendem que é importante tirar esse leite à beira do leito, é, tirar as outras dietas do bebê aqui, né do leite cru, elas realmente compram esse processo, elas sabem que é, tirando o leite, né, participando mais desse cuidado, o bebê dela vai sair logo, vai ter alta e ela vai ter o bebê dela do jeito que ela queria, né, em casa, a, com a família e mamando no peito. Então esse processo é muito importante, aqui a gente faz isso todo dia, né, todo dia tem bebê nascendo, bebê com dificuldade, novas mães, é um processo diário, né, diário, novas doadoras. Sim. E entender também que a importância desse leite, já que ela tá lá na Unidade Natal, que ela vê os outros bebês, é Para ela entender também que o leite que sobrar dela vai fazer a diferença na vida de um outro bebê cuja mãe não está conseguindo. Então é uma, uma grande roda do bem que faz as mães se conectarem, né?
0: Sim, muito bonito.
1: De forma segura.
0: A gente tem a participação da ouvinte Sandra Diógenes, da Barra do Ceará. Ela diz o seguinte, parabéns pelo programa e pelas informações dadas pelas convidadas. Tenho dois filhos e tive muita dificuldade em amamentar a minha primeira filha mas com a ajuda de ótimos profissionais consegui amamentar os dois parabéns a, parabéns a todos os profissionais de saúde, então ela está congratulando vocês que estão participando é aqui do Rádio Debate obrigado Olha, Sandra
1: pai,
2: lembrando aqui do que a Bárbara falou atualmente nós estamos com dois duas mães que os bebês nasceram com 24 e outro 25 semanas então realmente muito prematuro, prematuro e extremo e aí ficaram muito tempo na UTI é, meses eles foram para o serviço, eles já estavam com mais de dois meses, que foram para a unidade Canguru. E com esse tempo todo afastado e estresse né, de um bebê de UTI, que cada dia uma surpresa, acontece alguma coisa, elas chegaram no, na, na unidade praticamente sem, sem leite produto, sem quase conseguirem a, a produção muito baixa. E agora as duas já estão amamentando os bebês. Então, a gente acredita que vão sair, principalmente uma delas, porque a outra é gêmeos, talvez precise a mãe fazer um complemento, mas do próprio leite dela, mas vai sair no leite materno. Então, é isso que a gente está dizendo, a dificuldade, mas que com apoio, né? então é possível sim.
0: Sim, uma doação de leite consegue alimentar quantos bebês? Existe essa medida ou não faz sentido essa pergunta?
1: Sim, sim, claro. Tem bebê que utiliza 1ml de leite materno. Então, se a mulher doar 100ml, ela vai conseguir alimentar 100 bebês, 100 dietas, né? Porque aqui os bebês geralmente têm dieta de 3 em 3 horas. Então, alguns bebês têm dieta de 3 em 3, outros de 2 em 2, dependendo da necessidade de cada um. Então.
0: E a mãe que tá, e amamentar. a mãe que não está conseguindo amamentar, ela pode procurar o banco de leite e como é o processo?
1: Ela vem aqui com o documento de identidade e com o bebê, né? Porque é, a gente precisa orientar, colocar o bebê pra, na PEGA, né? Orientar, a pega o posicionamento, ver se tem alguma dificuldade, né? Do bebê em si. Às vezes a mãe tá com, com o mamilo fisturado, ela vem sozinha mas aí o que causou a fissura foi a má pega do bebê, então tem que vir com o bebê né? Sim. e aí ela traz um documento de identidade com foto, faz um cadastro aqui, a gente é SUS não, não paga nada por isso não tem agendamento, é por ordem de chegada né? então ela vai ser atendida por ordem de chegada, vai avaliar, a gente vai avaliar o, o que né? o que é está que fazendo nessa dificuldade ela vai conversar é, muitas vezes a mãe chega mesmo cansada às vezes o bebê chega, tá mamando e tudo ela... As meninas do atendimento sempre perguntam, a senhora quer que o seu acompanhante entre? Ela, não, não, não. Aí, então, às vezes, quando a, a mãe chega, é para botar para fora aquilo que está lá dentro dela. E depois ela sai leve, então ela volta novamente. Né? Tem muitas situações que a mãe está precisando do, do apoio mesmo, daquele acolhimento. E é muito importante, faz toda a diferença. Em alguns casos, a mãe sai, o bebê mamando e tal, e quando chega em casa, ela diz, ai ah, gente, cheguei em casa, esqueci tudo, não consegui fazer nada, Você vocês falam, volta de novo, pode voltar quantas vezes for necessário, até que essa amamentação fique estabelecida, né? Ela Sim. fique segura e confiante. E às vezes, a mulher já tá com meses, o bebê já tá mamando bem e tal, aí ela vem a desenvolver uma mastite, tem doadoras nós que doam leite, o bebê mama bem, aí voltou a trabalhar ou teve algum problema, teve a mastite, aí vem...
0: Uma mastite é uma inflamação machite. na mama, é isso? É,
1: exatamente. Então, alguns dos problemas que podem surgir né, nessa amamentação, aí ela pode voltar, pode nos procurar e tal, e aí e vai aí, ser
0: acompanhada. Já que eu estou no meio desse bloco de perguntas que são mais de serviço mesmo, hum. quem, quem é que pode doar? Eu sei que você falou de três critérios é, um Eita. pouquinho antes. Pode repetir também falar... É, outros critérios que possam existir? Sim, a mulher
1: tem que ser saudável, está amamentando o próprio bebê e tem um excedente de leite. E aí quando ela liga que a gente vai fazer essa triagem, a gente também pergunta antecedentes maternos, como é que foi o parto, se teve alguma intercorrência com o bebê, se ela está utilizando algum medicamento. É, tem muito um, um mito muito grande, está ah, tomando antibiótico, não pode doar leite? Depende, tem, tem vários antibióticos que são seguros, tanto para doação quanto para amamentação. Inclusive, a maioria dos bebês que, que os obstetras prescrevem, né, ou dos bebês, desculpa, a maioria dos medicamentos que são prescritos pelas mães são seguros, são medicamentos antigos de uso né, há muito tempo, então que a gente já conhece os efeitos. Então, existem algumas relações que a gente utiliza com a listagem desses medicamentos e a gente vê se ele é seguro se não é seguro. E, às vezes, a mãe está tomando só por um período curto. Então, depois que ela passar, se for algum medicamento que não é seguro, né? Depois que ela passar esse momento, ela vai poder voltar a doar alguns medicamentos é, a gente aconselha que ela continue do amamentando mas não doando e aí a gente vai é, acompanhando né é, ela vai poder acompanhar esse bebê se ele tiver alguma reação em então, decorrência desse medicamento ela vai poder conversar com o médico dela explicar e vai se for o caso fazer algum tipo de substituição mas a grande maioria dos medicamentos realmente é de uso seguro para amamentação é, isso é importante dizer porque é, eu, na prática
2: eu já vi realmente mães que foram orientadas até por algum profissional de saúde a parar a, a amamentação porque estava usando algum algum medicamento e nem que nem se assim é, é, é bom a, a população ter essa ideia que uma boa parte dos medicamentos são seguros porque não deixar de amamentar sem antes consultar uma fonte de, que vai orientar de forma é, segura, né, que Sim. são os bancos de leite, o pediatra, porque, e, e a, na outra, também no outro caso, seria, não, aí não para doação, mas são as doenças infecciosas, que uma grande parte das doenças infecciosas, o leite materno, inclusive, protege. Né? então vai ter anticorpos no leite materno contra, contra essas doenças, como a, a o covid, né, que nós tivemos, dengue, então muitas doenças infecciosas é, é, é permitido e orientado e seguro a amamentar.
0: Rosalina, eu queria te fazer uma pergunta a respeito, assim, a gente já chegou a, vocês já falaram que uma boa nutrição, né, uma boa alimentação da mãe favorece o processo de amamentação, mas a gente sabe que a gente vive num país que está convivendo muito mais com a insegurança alimentar do que antes, né? E isso pode interferir justamente na boa alimentação dessa mãe, né? Qual é o impacto desse cenário para a criança? Por exemplo, mesmo a mãe não tendo né, todas as condições necessárias para uma boa alimentação, para uma boa nutrição, o leite segue sendo rico em nutrientes para o bebê? Existe leite fraco ou leite menos nutritivo?
2: É, isso aí já tem estudos né, que mostraram que mesmo mães desnutridas né, a não ser desnutrição grave mas a Sim. desnutrição leve ou moderada elas, o leite materno continua tendo um ótimo nível de nutrientes então ele, ele pode espoliar a mãe mas o bebê vai continuar com a quanti, a qualidade do leite materno não vai diminuir, e não existe leite fraco, né, então, né, sempre que uma mãe achar que não tem leite suficiente, o que o leite dela tem fraco, é fraco, o que ela precisa, mais uma vez, é de apoio, então, alguma coisa pode estar acontecendo, né, leite fraco não existe, mas a produção do leite pode estar havendo alguma interferência de pega, a mãe deprimida, como você testou, então precisa de apoio, Sim. nunca vencem em leite fraco, porque não existe.
0: E aí você falou, Rosalina, da relação da, do leite materno com algumas doenças e você falou da Covid, já existem então pesquisas sobre a amamentação e Covid?
2: Sim, pesquisa. Realme... No início, é claro que ninguém tinha, né? foi uma doença nova e tudo. E foi, tudo. Sim. E, e foi, foi inclusive, é, é, alguns serviços mundiais que na época, no início, é, sugeriram não amamentar, mas uh, depois, hoje já é, já é completamente é, seguro e os estudos todos mostram que a mãe tem anticorpos contra o vírus da Covid. Então, na realidade, quando a mãe se vacina, ela vacina, né, ela, ela é uma vacina, mas para duas pessoas, porque na, mesmo na gravidez, quando ela vacina, ela já está passando anticorpos para o bebê.
0: Certo. A gente tem ainda cinco minutinhos e eu queria encerrar com uma pergunta a respeito da percepção das mães em relação ao aleitamento materno, né? Hoje a gente vive num momento que a gente tem mais acesso à informação, né? que existe um maior debate também sobre os direitos das mulheres. Eu queria saber, vocês acreditam que houve uma mudança na percepção das mães em relação à importância da amamentação ou a gente segue debatendo os mesmos tabus? Como é que vocês avaliam essa trajetória? A gente conseguiu avançar nessa temática?
1: que sim, conseguiu muito. O banco de leite da MEAC aqui, a gente tem 34 anos, vamos fazer 35 anos em março do ano que vem. E eu digo assim, gente, que lindo, quando a MEAC estava começando o banco de leite, eu ainda mamava.
0: <risos>
1: é como as coisas mudaram, né? No final da década de 70 para começo de 80, era bonito tirar uma foto com aquela pilha de lata, não sei se vocês já viram alguma foto desse tipo, o tanto de lata que o bebê consumiu em tanto tempo, né? Porque era chique, tomar aquele leite industrializado. E aí, com, com os adventos desses estudos que a doutora Rosalina falou, a partir da década de 80, a Organização Mundial de Saúde foi bem forte nisso e a gente veio, mudar, veio mudando. E o Brasil, com o advento da rede de banco de leite humano, é pioneiro nessa questão da amamentação. A gente tem muitos estudos, a gente exporta essa nossa tecnologia de banco de leite humano para todo mundo. É, e a gente mostrou essa... essa o que de vantagem o leite pode trazer e né? a amamentação em si para a saúde das crianças. E fortalecer também essa importância de amamentar por mais de seis meses, né? porque a gente falou que a amamentação é exclusiva até o sexto mês, mas após o sexto mês com a alimentação complementar saudável ela é muito importante. E assim, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é até dois anos ou mais. Então, muitas mulheres ficam na dúvida, ou mais, depois dos dois anos ainda é bom, o leite ainda funciona? Claro que funciona, vai ser importante, ainda vai ser um um, um alimento e também um complemento imunológico para esse bebê, certo? E aí quem vai determinar o momento de parar a amamentação é a dupla, mãe e bebê, que vão decidir quando não estiver mais funcionando para ambos, certo? Isso é que é importante. Eu queria só fazer uma ressalva aqui falar do, do nosso serviço. Posso divulgar o telefone? Por favor,
0: já ia te pedir. Qualquer
1: mulher que tiver dúvida em relação à amamentação, à doação de leite humano, se precisar de atendimento, pode nos procurar. O nosso telefone é o 3366-8509, certo? Então, ela, o nosso funcionamento é de 7 às 19, só que a gente pede que ela chegue até às 17, porque alguns atendimentos demoram mais para fazer a ficha e tal, e ser atendida com tranquilidade.
0: E onde Vamos fica deixar? a Meac? Só para a gente deixar...
1: O Rodolfo Teófilo, aqui a entrada do Banco de Leite é diferente da entrada da maternidade mesmo. O Banco de Leite fica na Rua Papi Júnior, que é sem número, mas é a esquina com a Rua Professor Costa Mendes.
0: Certo. Rosalina, eu queria é, te ouvir é, também.
1: Pronto. O é, que eu queria dizer, sem dúvida
2: alguma, o leite materno, as mães estão mais conscientes e até... É, procurando realmente mais ajuda, mais apoio, mas se a gente pegar ainda as estatísticas, nós, no mundo, né, mundialmente, Sim. ainda está bem abaixo da taxa desejada, e mesmo o Brasil, que tem uma taxa ascendente, ainda, é, em, exceto na, na amamentação na primeira hora, que houve uma um aumento de mais de 60% dos bebês são amamentados na primeira hora, mas a amamentação exclusiva, os seis meses, até um ano, até dois anos, eles estão abaixo das expectativas, das, das, das metas, das metas estimuladas pela Organização Mundial de Saúde...
0: Precisamos avançar Não mais. Precisamos
2: estar né? tá fortalecendo e com programas como esse, né? De orientando, de apoiando, e é tudo, volta. Voltamos para o apoio.
0: apoio. Claro, né? claro. Gente, queria agradecer a participação de vocês, Bárbara Montezuma, Rosalina Ramos. No Rádio Debate de hoje, quando a gente discutiu a importância do aleitamento materno. Eu sou Caio Mota, o Rádio Debate fica por aqui. Esse programa, lembra você, vai estar disponível logo mais nos aplicativos de podcast. Basta procurar Rádio Debate no Spotify, no Deezer ou no seu tocador favorito. Não sai daí, que a gente segue junto depois do intervalo, ouvindo música popular brasileira de ontem, de hoje e de amanhã no Sonorama.